0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرای خانش رحمان حسینی قسمت شانزده ترجیح میدادم به کلبه هم برگردم و هرچه زودتر تعمیرش کنم و منتظر تند بادی که به زودی از راه می رسید بمانم. ولی خیلی زود مجبور شدم از کار استحکام کلبه دست بکشم. پیش پا افتاده ترین قسمت های این بنا اگرچه نزدیک بود به زمین بیفتد اما جا انداختنش امکان نداشت. بام کرم اش داشت در میرفت. از خانهام حتی نمیشد مستراح به درد بخوری درست کرد. به زور و زار گشت کوتاهی توی بیشه زدم. ولی به خاطر آفتاب مجبور شدم برگردم و دراز بکشم و ساکت و سامت بمانم. امان از دست این آفتاب. سر ظهر همه چیز ساکت می شود. همه چیز از سوختن واهمه دارد. آدم به کم تر چیزی احتیاج پیدا می کند. گرمای تن گیاه و جانور و انسان به حد تب می رسد. سکته نیمروز. مرغ هم، تنها مرغم که ارسی روبنسون بود از این ساعت می ترسید. با من تنها به خانه برمیگشت. سه هفته به همین بنوال با من زندگی کرد. گشت زنان مثل سگ دنبالم آمد، با هر موقعیتی قلدق کرد. همه جامارها را میدید. یک روز که وسالم پاک سر رفته بود، خوردمش. گوشتش که زیر آفتاب چغر شده بود، مزی نداشت. شاید همین گوشتش بود که پاک مریضم کرد. به هر حال، قضیه این بود که از فردای آن روز دیگر نتوانستم از جایم بلند شوم. حدود ظهر در نهایت درماندگی خودم را به طرف جعبه کوچک دواها کشاندم. توش چیزی نبود غیر از یک شیشه تنتورید و بعد هم یک نقشه راهن شمال جنوب هنوز مشتری توی مغازه ندیده بودم فقط یک مشت سیاه وراج که سر و دستکان میدادند و کلامی جویدند همشان تحریک کننده و مالاریایی حالا دیگر میآمدند و اطرافم حلقه میزدند نظرم می رسید که راجب قیافه و کثافتم بحث می کنند من مریض بودم حسابی مریض بودم آنقدر که احساس می کردم دیگر به پایم ندارم هر دو پایم مثل بی مصرف و خندهداری از لبه تخت آویزان بود. نامرسان فرگونو از مدیر کل نامههایی میآورد که همه فقط بوی گند فهشان آسزا و, و تهدید میداد. تاجرها که همیشه خودشان را آدم های واردی میدانند معمولا در عمل ثابت می کنند که از هر احمقی احمقترند. مادرم از فرانسه از من خواهش میکرد که مواظب سلامتی خودم باشم، همانطور که موقع جنگ هم به من می گفت حتی اگر پای چوبه دار هم بودم ملامتم میکرد که چرا شال گردنم را جا گذاشتم. هرگز فرصت را از دست نمیداد که به من حالی کند. دنیا جای قشنگی است و او کار خوبی کرده که مرا به دنیا آورده. این محبت مهم کلک رهایی بخش همه مادرها در مقابل بی توجهیشان است. البته کار آسانی بود که به همه این پرت و پلاهای مدیر کل و مادرم جوابی ندهم. ولی مسئله این بود که این کار هم دردی از من دوا نکرد. روبنسون تقریبا هر چیزی را که توی این خانه زپرتی وجود داشت با خودش برده بود. اما اگر حرفش را میزدم چه کسی باور می کرد؟ آیا می بایست چیزی در این باره بنویسم؟ چه فایده داشت؟ به چه کسی بنویسم؟ به مدیر کل؟ هر غروب از ساعت پنج تبولرز داشتم. تب جانانه ای که تختم را این الاکولنگ تکان می داد. سیاهپوستهای های دهگده بیتعارف مرا و کلبم را تسخیر کرده بودند. من از آنها چیزی نخواسته بودم ولی بیرون کردنشان همکار حضرت فیل بود. با هرچه که از اجناس فروشگاه باقی مانده بود ور میرفتند بشکه های توتون را زیر رو میکردند آخرین پارچه ها را امتحان میکردند تعریف و تمجیدشان به آسمان میرفت. هر چه دستشان میرسید برمی داشتند و میبردند و تا جایی که از دستشان برمیآمد به هرج و مرج شلوغی مسکنم اضافه میکردند. کاوچو روی زمین پخش بود و با خربزه های بیشه و پاپای قاطی میشد. شد. پاپای بدمزه که مزه گلابی گندیده میداد و هنوز هم خاطرش بعد از پانزده سال حالم را به هم میزند. زند بس که به جای لوبیا از این میوه ها خورده بودم. سعی میکردم بفهمم تا چه اندازه ناتوانم اما نمیتوانستم. توانستم روبنسون قبل از اینکه غیبش بزند سه دفعه به من گفته بود همه می دزدند. عقیده مدیر کل هم همین بود این کلمات وسط طبول توی سرم میپیچید غیر از این به من گفته بود باید بالاخره بتوانی ترتیبی بدهی. سعی می کردم بلند شوم اما این کار هم از من ساخته نبود. درباره آبیم که می بایست نوشید حق داشت. گل خالص بود و مزه آب زرف میداد می داد. بچه های سیاه من برای موز می آوردند. درشت، ریز و سرخ. و بعد هم از این پاپای همیشگی. اما دلم از همه این چیزها به هم میخورد. از همهشان می‌توانستم میتوانستم تمام دنیا را قیع کنم. همین که یک کم حالم بهتر شد، آنقدر که احساس گیجی کمتری داشتم، ترس دوباره دیوان وار سر تا پایم را در اختیار گرفت. ترس پس دادن حساب و کتاب به شرکت پرودوریر. به این رزلهای سنگدل چه میتوانستم بگویم؟ مگر حرفم را باور میکنند، آن وقت چه کسی محاکمه خواهد کرد؟ آدم های خاصی مسلح به قوانین وحشتناکی که معلوم نیست از کجاشان درآورداند مثل دادگاه های نظامی قوانینی که هرگز قصد واقعیشان معلوم نیست و آدمهایی که تفریحشان این است که تو را بکشانند روی کوره راهی که زیرش خفره جهنم دهان باز کرده و از دیدن خونت کیف کنند کوره راهی که فقیر بیچاره ها را یک راست به طرف نابودی سوق می میدهد وقتی که فقیر بیچارهای اسیرش میشود تا قرنها بعد هم میشود فریادش را شنید ترجیح میدادم همانجا بمانم بلرزم و در هوای چهل درجه عرق بریزم تا اینکه بروم و ببینم در فرگونو چه در انتظارم است در آخر کار دیگر گنه گنه نمیخوردم تا بلکه زندگی حد امکان از من دور شود مرزم بسم بود در همین حال که روزها و هفتهها غلغل میزدم هایم تمام شدند دیگر کبریتی نداشتم روبنسون رفته بود و پشت سرش فقط کنسرو گوشت برایم گذاشته بود البته باید بگویم که در این یک مورد ناخون خشکی به خرج نداده بود خیلی از کنسروهاش را بالا آورده بودم ولی حتی برای رسیدن به همین نتیجه هم لازم بود اول گرمش کنم نبودن کبریت مشغولیتی برایم فراهم کرد مشغولیت تماشای آشپزم که با دو تکه سنگ چخماق وسط های خشکیده آتش روشن میکرد با تماشای این کارش بود که فکری به سرم زد. به علاوه من تب شدیدی داشتم و این فکر هم با شدت تمام تر خودش را در سرم جا کرد. هرچند که من هم ذاتن دست و پا بودم، بعد از یک هفته ور رفتن من هم توانستم مثل سیاه بوست ها با دو تکه سنگ چخماق آتش روشن کنم. خلاصه داشتم کم کم در این وضعیت بدوی راه و چاه را یاد می‌گرفتم. آتش از همه مهمتر است، بعد نوبت شکار است. ولی من ابدا در فکر این یکی نبودم آتش سنگ چخماغم بسم بود خیلی سخت سعی میکردم در این کار وارد بشوم. روزهای پی در پی کارم فقط همین بود در کار پرتاب کرمهای صدپای پای دوران دوم پیشرفت چشمگیری نداشتم هنوز لم این کار دستم نیامده بود خیلی هاشان را له کرده بودم و دیگر حسلم سر رفته بود میگذاشتم دوستان وارد کلبم بشوند دو طوفان یکی بعد از دیگری آمدند. دومی سه روز تمام ادامه داشت. شبها بدتر از روزها بود. بالاخره آب باران را خوردم. البته گرم بود ولی با همه این حرفها اجناس پارچه‌ای مغازه کم کم زیر رگبار آب می‌شدند. قاتی هم می و مشتی زباله بی‌مصرف باقی می‌گذاشتند. گذاشتند. های مهربان از جنگل مقداری الیاف محکم برای بستن کلبه به زمین آوردند. اما فایده ای نداشت. شاخ و برگ دیواره ها با کمترین وزش باد دیوان وار به بالای سقف می‌خورد. درست مثل بالهای شکسته هیچ چیزی دیگر به درد نمی‌خورد. خلاصه تفریحی نداشت ریز و درشت سیاه تصمیم گرفتند در کمال سمیمیت در کلبه خرابه من زندگی کنند آشق این کار شدند تفریح بزرگشان این بود که از ام اگر بشود اسمش را گذاشت خانه به دلخواه می رفتند و برمیگشتند. شده بود خانه عمومی با سر و دست به هم دیگر میفهماندیم که زبان هم را میفهمیم اگر تب نداشتم شاید سعی می کردم زبانشان را یاد بگیرم اما وقت نبود در مورد روشن کردن آتش هم اگرچه پیشرفت کرده بودم اما هنوز یاد نگرفته بودم به خوبی و سرعت آنها عمل کنم خیلی از جرقه ها هنوز هم به چشمم پرید و سیاه ها را میخنداند وقتی که روی تخت سفریم از شدت تب نمی و یا با سنگ چخماق ها سرم گرم نبود فقط به حساب و کتاب شرکت پرودوریر فکر می کردم راستی که خلاص شدن از دست حساب و کتاب های شلوغ چه سخت است حتما از مادرم که سنتهاش را به من انتقال داده بود این وحشت را به ارث برده بودم تخم مرغ دزد شوتر دست میشه از دست اینجور جور چیزها نمیشود خلاص شد اینها را آدم از کوچکی یاد میگیرد و بعدها، در لحظات بحرانی برای ترساندن سراغ آدم می آید چه ضعف قریبی هستین برای خنسا کردن اینجور فکرها فقط می شود به قدرت حوادث امیدوار بود خوشبختانه قدرت حوادث فوقالعاده زیاد است ولی اجالتا من و مغازهی که داشتم با هم فرو می رفتیم نزدیک بود بعد از هر رگبار که از رگبار قبلی شدیدتر و چسبناکتر بود وسط گلولای ناپدید شویم فصل بارندگی بود و چیزی که تا دیروز به سخرهی میمانست مانست، الان دیگر به جسم نرمی تبدیل شده بود. آب داغ باران از روی شاخه های آویزان مثل آبشار دنبالت می‌کرد. و وسط کلبه و همه جای دور اطرافش چنان پخش می شد که انگار وسط بستر قدیمی رودخانه‌ای خانه ساخته ای. همه کالاها به بنجل تبدیل می و همینطور همه امیدها و حساب و کتابها و تب که خودش هم خیس بود. باران آنقدر شدید بود که وقتی مثل چماغ داغی به طرفت فرود میآمد دهانت بسته می ماند. البته این طوفان مانعی نبود که حیوانها دنبال هم نکنند. بلبلها به اندازه شغالها سر و صدا می کردند. همه جا طوفان بود و من درون کشتیم به نوحی میمانستم مانستم که از پا افتاده باشد. به نظرم می رسید که وقتش رسیده که کار را تمام کنم. مادرم فقط کلمات قصار مربوط به شرافت را بلد بود، اما خوب یادم بود که وقتی توی خانه ما نوارهای کهنه زخم بندی را می همیشه می گفت آتش همه چیز را پاک می کند مادر آدم برای همه موقعیت های جور و جور روزگار چیزی گفته فقط باید گفته مناسب حال را پیدا کرد وقتش رسید سنگ چخماغ های من خوب انتخاب نشده بودند تیز نبودند و جرقه هایش را می سوزند. الباخره هر جور که بود اولین دسته کالها علا رقم رطوبت آتش گرفتند یک بسته بزرگ و کاملا خیز جوراب بود این ماجرا بعد از غروب آفتاب اتفاق افتاد شعله به سرعت بالا رفتند بومی های دهکده آمدند و دور آتش جمع شدند و هیجان زده داد و هوار کشیدند کاچوخ خام که روبنسون خریده بود وسط کلبه جز و جز می کرد و بویش بی اراده مرایاد آتش سوزی مشهور اداره تلفن در بارانداز گرنلند انداخت من با اموشرل که آوازهای عاشقانه را خیلی خوب میخواند برای تماشا رفته بودم. سالها قبل از نمایشگاه بزرگ بود، وقتی که من هنوز بچه بودم. هیچ چیزی مثل بوها و ها خاطرات را زنده نمی نمی‌کند. کلبم درست همان بو را میداد با وجود رطوبت سر تا سرش سوخت. همه چیزش سوخت. از کالاها هم اثری نماند. به حساب و کتاب رسیدگی شده بود. جنگل برای یک بار هم که شده خاموش بود. سکوت مهز. جغت ها و یوسپلنگ ها و وزق ها و توتی ها حتما داشتن تماشا می کردند. حتما داشتن تماشا می کردند. شعله درست همان چیزی است که چشمشان را خیره می کند. کاری که جنگ با ما می کند. حالا جنگل می توانست سین خیز بیاید و با طوفان شاخ و برگش این خاک سر را تسخیر کند. من فقط بار و بندیل مختصر خودم را نجات داده بودم. تخت تاشو، 300 فرانک و البته چند کنسرو و خوراک گوشت برای توشه راه. بعد از یک ساعت سوختن تقریبا چیزی از آلو آلونکم باقی نمانده بود. چند شعله زیر باران و چند سیاه پرحرف که وسط بوی همیشگی همه مصائب بوی جدایی ناپذیر همه شکست های آلم، بوی باروت نیمه مشتعل با نوک نیزه هاشان خاک سرها را زیر و رو میکردند. حالا دیگر وقتش رسیده بود که فلنگم را ببندم. بی معطلی آیا به فرگونا برگردم به عقب آنجا سعی کنم که رفتار خودم و ما را شرح بدهم؟ دو دل بودم. البته نزیاد. چیزی برای توضیح نداشتم. دنیا فقط کشتن بلد است. روی تو میچرخد و درست مثل خفتهی که ککهایش را با قرض زدن بکشد تو را از بین می برد. به خودم گفتم از این احمقانه تر مردن امکان ندارد یعنی درست مثل بقیه مردن اعتماد داشتن به آدم ها خودش تا اندازه ای مردن است علاوه بر وضعی که داشتم تصمیم گرفتم به بیشه روبرویم بزنم و از راهی که روبنسون بخت برگشته رفته بود بگذرم در راه مدام صدای حیوانات جنگل را می شنیدم ناله ها و آواز ها و نقمه هاشان را اما تقریبا هرگز نمیدیدمشون البته به جز بچه خوکی که چیزی نمانده بود کنار سرپناه اوتراق گاه لگدش کنم با شنیدن آن همه فریاد آواز و نعره گمان می‌کردی که صدها و هزارها جانور کنار گوشت می‌جنبت ولی همین که به محل صدا نزدیک می شدی چیزی نبود غیر از آن های بزرگ آبی که با پرهای دست و پاگیرشان انگار برای مجلس عروسی بزک دوزک کرده بودند و چنان بی دست و پا بودند که وقتی از شاخهی سرفه کنان به شاخه دیگر می گمان می‌کردی بلایی سرشان آمده نزدیک زمین روی خزه‌های های پایین درخت‌ها، درخت ها، های بزرگ سنگین با هاشیه های این شده پرهاشان را به زور و زار باز می‌کردند. و زیرتر ما بودیم که وسط گلولای زرد رنگ دست و پا می زدیم. با تقلای زیاد پیش می‌رفتیم. مخصوصا که سیاهپوستها مرا روی تخت روانی که با گونی ساخته بودند حمل میکردند. باربرانم وقتی که از کنار باطلاقی میگذشتیم میتوانستند می, می مرا با خیال راحت به گلولای بیاندازند. چرا نینداختند؟ بعدها فهمیدم چرا. یا مگر نمی توانستند مرا بخورند. مگر یکی از صانت همین نبود؟ هر از گاهی از این مسافرانم سؤالی میکردم و همیشه به من جواب میدادند: بله، بله. همیشه دلشان میخواست موافقت کنند آدم‌های خوبی بودند وقتی که گرستنگی به من محلتی میداد تب بلا فاصله به جانم میافتاد نمیتوانید باور کنید با این اوضاع چه حال بدی داشتم حتی کم کم چشمهایم دیگر جایی را نمیدید یا در واقع همه جا را سبز میدید شبها همه حیوانات وحشی عالم میامدند و اطراقگاه را محاصره میکردند ما آتش روشن می‌کردیم. با وجود این گاهی فریادی سقف سیاه و خفه کننده بالای سرمان را پاره می کرد. جانور زخم خوردهی علا ترس از آدم و آتش نزدیک می شد تا پیش ما شکایت کند. از روز چهارم به بعد دیگر حتی سعی نمی کردم واقعی را از غیر واقعی تشخیص بدهم. تب چیزهای قریبی را یکی بعد از دیگری توی سرم به گردش می و در عین حال تکه هایی از و ها و گوشه و از تصمیم و که تمامی نداشتند اما به هر حال امروز که فکرش را می کنم به خودم میگویم آن سفید پوست ریشو که یک روز صبح روی اسکلهی سنگی در تقاطع درودخانه با او روبرو شدیم حتما وجود داشته است نه حتی صدای قرهش آبشاری را هم همان نزدیکی می شنیدم یکی بود هم قیافه آل سید ولی با لباس های بانهای اسپانیایی بعد از سرگردانی توی کوره راههای جنگلی رسیده بودیم به مستعمره ریودل ریو از مستعمرات قدیمی پادشاهی کاستیل در اسپانیا. این نظامی بیچاره اسپانیایی هم برای خودش کلبهی داشت. وقتی از تمام بدبختی هایم و کاری که من با کلبه خودم کرده بودم برایش تعریف کردم، حتما کلی خندید. کلبه او البته کمی بهتر بود، ولی نه زیاد. عذاب خاص او مورچه های سرخ بودند. بیشرفها مسیر مهاجرت سالانهشان را درست از وسط کلبهش انتخاب کرده بودند، و از دو ماه پیش تا آن موقع یک ریز مشغول عبور بودند تقریبا تمام کلبه را در اختیار داشتند جوم خوردن کار ساده ای نبود و بعد هم اگر مزاحمشان می شدی نیششان را نوشه جان می کردی وقتی چندتا تا از کنسروهایم را بهش دادم داشت از شادی پر در آورد چون که از سه سال پیش فقط گوجه فرنگی می خورد می چه حالی دارد به من گفت که تنهایی نزدیک به 3000 قوطی گوجه فرنگی خورده است از انواع کارهایی که با گوجه فرنگی بلد بود خسته شده بود و دیگر قوطی را سوراخ کرد و خیلی ساده بالا میانداخت. مثل تخم مرغ خام تا مرچه های سرخ خبردار شدند که کنسروهای تازه‌ای از راه رسیده اطراف قوتی هاش نگهبان گذاشتند جرأت نداشتی حتی یک قوطی را توی کلبه باز کنی چون که در چشم به هم زدنی تمام نسل مرچه های سرخ را خبر می‌کردند اشتراکی‌تر از مورچه‌های سرخ جانوری نیست حتی آن اسپانیایی را هم میتوانستند درست قورتش بدهند. از میزبانم شنیدم که پایتخت تخت ریو دل ریو سانتا پتا نام دارد. شهرکی است بندری که در تمام ساحل غربی آفریقا به خاطر مرکزیتش در تجهیز و تدارک کشتی دور سفر مشهور است. راهی که ما دنبال میکردیم دقیقا به همانجا ختم میشد. راه را درست آمده بودیم. کافی بود سه شبانه روز دیگر ادامه بدهیم من که میخواستم از شر تپ و هزیان خلاص بشوم، از اسپانیایی پرسیدم که آیا کمی دوای محلی که بتواند حالم را جا بیاورد سراغ دارد یا نه سرم بد جوری از یتم میکرد. ولی او نمیخواست از این چیزها کلمه ای بشنود. مستعمراتی ندیدم که به اندازه او آفریقا ترس باشد. طوری که وقتی دست به آب میرفت از برگ موز استفاده نمیکرد. یک بسته از روزنامه رسمی اسپانیا را مخصوص همین کار بریده بود. روزنامه ها را هم نمیخواند. باز درست مثل آلسید از سه سال پیش آنجا تنها زندگی میکرد. با مورچه ها و عادت های کوچک و روزنامه های کههننش و بعد با آن لحجه وحشتناک اسپانیایی که وقتی از کسی می انگار آدم سالسی کنارت ایستاده. بس که غلیز است. بنابراین عصبانی کردنش امکان نداشت، با وجود این وقتی سر سیاه هایش نعره میزد، نعره مثل قررش رعد بود آلسید از نظر قدرت گلو انگشت کچکیش هم نمیشد. بالاخره بس که از این اسپانیایی خوشم آمد همه کنسروهایم را بهش دادم او هم در عوض برای قدردانی گذرنامه خوشکلی روی کاغذ دستی مهر شده به نشان کاستیل برایم درست کرد با یکی از آن پرنقش های پر و نگار که جلش ده دقیقه تمام وقتش را گرفت امکان نداشت راه سانتاپتا را اشتباه کنیم اسپانیایی درست گفته بود می بایست راست شکممان را بگیریم و برویم نمیدانم چطور توانستیم آنجا برسیم اما از یک چیز مطمئنم و آن اینکه به محض ورود دادنم دست کشیشی که به نظرم آنقدر ریقو بود که خودم را کنارش پر زور و گردن کلفت میدیدم ولی زیاد طول نکشید. شهرک سانتا سانتاپتا روی بدن صخره بزرگی رو به دریا قرار داشت. و آن سبز بود که نگو یقینا از آن طرف دریا منظره چشمگیری داشت از دور با شکوه و با عظمت بود ولی از نزدیک چیزی نبود جز لاشه های خرکار مثل آدمهای فرگونو که اینجا هم مثل آنجا در حال گندیدن و پختن بودند و اما سیاه پوستان کاروان کوچکم را یک لحظه حشیاری روانه کردند بروند میگفتند که یک منطقه بزرگ جنگل را پشت سر گذاشتند و حالا موقع برگشتن میترسند وقت خداهوزی گریه می کردند. ولی من آنقدرها نا نداشتم که به حالشان اشک بریزم زیاده از حد رنج کشیده و عرق ریخته بودم مرزم خیال تمام شدن نداشت تا آنجا که یادم میآید یک زوج آدم وراج که اینجا یقینا از وجودشان لبریز بود از آن لحظه به بعد روز و شب میآمدند و کنار تختم که مخصوص من در نمازخانه زده بودند می نشستند. در سانتا پتا سرگرمی زیادی نبود که شیش تا خرخره جوشانده به خوردم میداد. سلیب دراز و طلایی رنگی روی شکمش آویزان بود و هر وقت که به بالینم نزدیک میشد از اعماق ردایش جیرین جیرینگ جرینگ پول خرد بلند بود. ولی صحبت با مردم دیگر برایم امکان نداشت حتی برای پرت و پلا گفتن هم زور زیادی لازم داشتم. واقعا گمان میکردم که به آخر خط رسیدم. سعی میکردم باز هم کمی از دنیا را از پنجره اتاق کشیش ببینم. اگر بگویم که امروز میتوانم آن باغ را بدون اشتباهات فاحش و مسخره توصیف کنم درست نگفتم. البته آفتاب که یقیناً بود، همیشه همان آفتاب، انگار که تنور بزرگی دهانش را توی صورتت باز کرده باشد. و بعد پایین باز هم آفتاب بود و ردیف به ردیف درخت های دیوانه مثل کاهو های دهان وا به اندازه درخت بلود و یا نوعی گل قاصدک که تنه سه تایش به اندازه تنه شاه بلودهای های ولایت خودمان میشد به اضافه یک دو وزق به بزرگی سگهای اسپانیولی که خودشان را ناامیدانه از بوته به بوته دیگر میکشیدند موجودات و کشورها و اشیاء مختلف به بو خلاصه میشوند همه ماجراها مثل بویی توی بینی آدم باقی میماند من چشمهایم را میبستم چون واقعا دیگر نمیتوانستم باز نگهشان دارم. و آن وقت بوی تند آفریقا شب به شب محو میشد. مدام برایم مشکلتر بود که بتوانم آن مخلوط قلیز خاک خشک و پایین و زعفران را از هم تمیز بدهم. زمان بود که میگذشت و به گذشته متصل میشد و باز هم میگذشت و بعد لحظه ای آمد که رعشها و تشنجهای تازه ای تمام وجودم را فرا گرفت. و بعد تکانهای منظم طوری که انگار توی گهوارهی خوابیده بودم البته هنوز به پشت دراز کشیده بودم خودم را رها می کردم و بالا می آوردم و بیدار می شدم و دوباره می خابیدم. روی دریا بودیم آنقدر بوی لجن از خودم می شنیدم که قدرت شنیدن بوی تناب و قطران را نداشتم گوشه متحرکی درست زیر دریچه چارتاق خوابیده بودم هوا خنک بود تنهایم گذاشته بودند سفر همچنان ادامه داشت اما کدام سفر؟ روی عرشه چوبی بالای سرم صدای قدمها و آدمها و موجها را که به تنه کشتی می‌خوردند و عقب می‌نشستند می‌شنیدم. هرکجا هر کجا که باشی به ندرت اتفاق میافتد که زندگی سراغت بیاید و کاسه زیر یک کثافتش نباشد برای مثال همین پدر سوخت بازی که مردم سانتا سرم درآورده بودند مگر از وضعیت من سو استفاده نکرده بودند که مرا قاچاقی به یکی از آن کشتی های تجاری بفروشند. البته کشتی خوشگلی بود. اعتراف می‌کنم که بود. ترکیب بود و محکم و سریع با بادبانهای خوشگل ارغوانی مجلل و طلایی بود و در قسمت افسرها مبل و اساسیه زیبایی داشت و ای با تابلوهای ظریف که اینفانتا کمبیتا را در لباس چوگان نشان می‌داد. بعدها برایم توضیح دادند که این شاهزاده خانوم نام و افتخار سلطنتی و ممه های را به این کشتی تقدیم کردند. چه کار فریبایی. به هر حال وقتی به ماجرایم فکر می کردم می دیدم که اگر در سانتا پتا مانده بودم هنوز هم مثل خر مریض بودم و حتما توی آشباسخانه آن جناب کشیش که سیاها مرا پیشش برده بودند چانه میانداختم. اگر به فرگونو برمیگشتم چه؟ صد در صد نمی توانستم به خاطر حساب و کتاب شرکت پانزده سال دوام بیاورم. اینجا حداقل متحرک بود و همین خودش جای امیدواری داشت وقتی فکرش را می کنم ناخدای این فانتا موقع لنگر برداشتن کار خوبی کرده بود که مرا از کشیشم خریده بود ولو مفت مسلم ناخدا تمام دار و ندارش را سر این معامله به خطر انداخته بود ممکن بود تمامش را ببازد امیدوار بود که هوای دریا حالم را جا بیاورد سزاوار جایزهی بود، داشت برنده می شد، چون که من حالم بهتر بود، میدیدم که از این بابت خوشحال است، البته هنوز هم بدجوری هزیان میگفتم. اما کمی هم منطق چاشنیش می کردم. از وقتی که چشمهایم را باز کردم، ناخدا با آن کلاه پردارش مدام در کنج ازلتم ایادتم میآمد. به همین هیئت جلوی من ظاهر میشد. هر وقت که میدید با وجود تب شدید چه زوری میزنم که از جایم بلند شوم کلی تفریح میکرد آنقدر که دلم میخواست بالا بیاورم به من میگفت ریغو خیلی زود اومدهی پارو زدن با بقیه میشی لطف داشت قاه قاه میخندید و در همین حال آرام و البته دوستانه با تازیانه کوچکش نوازشم میکرد البته روی پس گردنم نه روی لنبرم دلش میخواست من هم خوشحال باشم و از معامله خوبی که با خریدن من کرده بود لذت ببرم. غذای کشتی به نظرم فوقالاده خوب بود. مدام پرت و پلا می گفتم. خیلی سریع همانطور که ناخدا پیشبینی کرده بود انقدر قدرت پیدا کردم که بتوانم گاهی با رفقا پارو بزنم. ولی جایی که فقط ده نفر از این رفقا بودند من صد تاشن را میدیدم، عوضی میدیدم این سفر زیاد خسته نشدیم. چون بیشتر مواقع ها ما را جلو می‌بردند وضعیت ما توی عرشه وسطی از وضعیت مسافرهای آساپاس قطارهای درجه 3 بدتر نبود و از وضعیتی که در موقع آمدن توی دریا سالار براکتون داشتم خطر کمتری داشت ضمن این سفر از شرق به غرب اقیانوس اطلس خیلی پیش می‌آمد که مدت طولانی پا روی پا بگذاریم هوا خنک شد دیگر روی عرشه کسی از بابت هوا گله‌ای نداشت فقط همه فکر می‌کردند که زیادی طولانی شده است. آنقدر جنگل و دریا دیده بودم که تا ابد بسم بود. بعدم نمی‌آمد به مقصد و چون چرای سفرمان جزیاتی از ناخدا بپرسم. ولی از وقتی که حالم بهتر شده بود، دیگر به سرنوشت من علاقی نداشت. به علاوه، خود من هم هنوز نتوانستم وارد صحبت‌های جدی بشوم. ناخدا را فقط از دور دیدم، درست مثل یک ارباب واقعی. در کشتی بین خدمه دنبال روبنسون گشتم و چند باری نیمه های شب و در سکوت مطلق با صدای بلند صدایش زدم. هیچکس جوابی به من نمیداد. جز چند چندتا ناسزا و تهدید در آن زندان محکومین به اعمال شاقه. اما هرچه بیشتر به جزئیات و اوضاع ماجرای خودم فکر میکردم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که کلک سانتاپتا روی او هم پیاده شده است. فقط حتما الان روبنسون روی کشتی دیگری پارو میزد سیاهبوست جنگل حتما همشان توی این معامله دست داشتند لابد همیشه از این کارها میکردند اشیاء و آدمهایی را که بلا فاصله نمیخوردند میبردند و میفروختند بالاخره زندگی آنها می بایست به بچرخد دلیل مهربانی نسبی سیاه نسبت به من به چریح در وجه ممکن روشن میشد این فانتا کامپیوت باز هم هفته های متمادی همراه تهوا مخصوص دریا از روی امواج اطلس گذشت و بعد یک شب همه چیز در اطرافمان آرام شد. دیگر هزیان نمیگفتم. اطراف لنگرمان آرام میجنبیدیم فردای آن شب موقع بیداری وقتی دریچه را باز کردیم، فهمیدیم که به مقصد رسیده ایم منظره محشری بود.